0: Glunda tänkte att du går i gamla stan. Du tar dig in i de smirkiga gränderna. Och så, tänk bort alla turister och lukten av våfflor. För nu ska vi röra oss till 1500-talet. En tid då äktenskap och yrkesliv är ett. Att vara gift vad som har ett familjeföretag. Och här, på Österlånggatan, bodde Katarina Böckman När hon blev enka efter sin första man som var bokbindare- gifte hon om sig med en annan man som på så vis kunde ta över hennes yrke för att familjen helt enkelt skulle kunna fortsätta arbeta som bokbindare. Det var en tid då det var svårt att bedriva yrkesverksamhet utan att ha en äkta man med i företaget. Och det här öppnar upp för frågan Vad innebar äktenskap på 1500-talet på Katarina Böckmans tid? Ja, vad är äktenskap egentligen? Det är väldigt viktigt
1: att veta vad det är vi menar med äktenskap. För att om vi säger till exempel så här idag, som jag säger ibland när jag är ute,
0: att ja, men idag gifter sig alla utan kärlek. Jag pratar med Britta Plank, historiker och författare som gett ut boken Förnuft eller känsla, adel, kärlek och äktenskap.
1: Så är det, nej. Det är ingen som gifter sig av kärlek idag. Idag gifter sig alla av juridiska skäl. Därför att idag kan du ju leva tillsammans med den du älskar utan att gifta dig. Utan att du blir utsatt för någon förföljelse eller liksom att det blir någon, några problem med det, eller hur? Så enda anledningen till att vi gifter oss idag, det är ju för att ha ett starkare rättsskydd för oss själva och våra barn. Och det är ganska bra att liksom veta det, att äktenskap är ju kopplat till en viss typ av juridisk status helt enkelt. Och en status i
0: samhället. Du lyssnar på Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm. En serie från Stockholms kvinnohistoriska. Med mig, Sofia Neves.
1: Äktenskap, det är vad man skulle kunna kalla en mänsklig universalitet. Det finns alltså i alla kulturer vi känner till, både nu levande och historiska kulturer, så har man haft någon form av äktenskap. Saken är bara den att det har tagit sig oerhört olika uttryck. Man försökte ju definiera då när någon gång under 1900-talet när man vill ha liksom en vetenskaplig generell definition på vad äktenskap var så började man försöka med det här att en man och en kvinna som där sexuellt umgänge är liksom tillåtet och barn som föds inom äktenskapet då är så att säga, deras barn. Men det, det krävs ju inte jättestora kunskaper om andra kulturer för att se att det är en väldigt snäv definition därför det finns ju många kulturer där man praktiserar mångifte och så vidare. Men vad man kom fram till till slut det var väl att äktenskap oftast innefattar tre stycken eh, ingredienser kan man säga Eller, och det är dels då att det är en kontroll av sexuell reproduktion på det sättet att barn som liksom föds inom äktenskapet då är äkta så att säga eh, sen handlar det också om egendomsöverföring och överföring av social status och en tredje aspekt då är att det handlar om släktskap därför att, att gifta sig är ju egentligen det enda sättet vi kan få nya släktingar Det är lite svårt för oss att förstå hur otroligt viktigt det är att ha många och starka släktingar. Att vi har en eh, väldigt starka yes, institutioner som skyddar oss. Det finns eh, domstolar och poliser och så vidare. Och, eh, skolor och äldrevård etc. Eh, men i ett samhälle där ingenting av det här finns och någon begår ett brott mot mig. Då är det ju huruvida jag har en stor stark släkt som jag kan så att säga, få mitt brott hämnat och så. Så det är vad vi skulle kunna kalla klankultur då, helt enkelt.
0: Okej, så snarare än kanske polis och... Ja, har man inte det så, vad gör man då? Ja. Det,
1: det ja, Man kan läsa om isländska sagor det är ju en ganska bra beskrivning av ett samhälle där, där släkten och vänskapsbanden för all det är det, som är det sociala skyddsnätet helt enkelt. Men det här förändras ganska mycket i Norden i och med kristendomen därför att Kristendomen hade tre stycken hörnpelare när det gällde äktenskapet. Och det första var att äktenskap skulle vara monogamt. Eller det första var faktiskt att ingen fick gifta sig mot sin vilja. Det andra var att äktenskap var monogamt. Och det tredje var att man inte fick skiljas. Och alla de här tre faktorerna var liksom i omlopp i det tidigare. Till exempel just när det gäller monogami så var det ganska vanligt före kristendomen att. En, oftast mäktiga män då, hade en hustru som var av samma sociala skikt som han själv och sen kunde han ha flera byhustrur eller frillor som det hette. Och de barnen som föddes till frillorna, de betraktades också som äkta barn och de blev ofta då, även om den så sönerna då som föddes, eller de barn som föddes i äktenskapen med hustrun var de som hade hög status, men de här barnen, då, sönerna till exempel som föddes av byhustrurna, de blev ju oftast den äkta sonens eller arvtagarens främsta bundsförvanter och så vidare. Och det här har just det här med släktskap att göra. Därför att den här hustrun som han gifte sig med, hon, hade, eh, hon kom från samma sociala skikt som den här mannen. Så då fick man ett släktskap i horisontellt led. Men bihustrorna, de var ofta döttrar till hans underlydande män. Och på så vis skapade det ju släktskap även i vertikalt led.
0: Ah, så att man byggde äh, ut kontaktnätet även genom sina vänner eller kompanjoner. Exakt. Därför att man blev ju släkt med dem
1: genom att man då ja, hade deras döttrar då som frillor. Och så fick man gemensamma avkomma då i barnen. Och man kunde också skiljas. Och det var ju en viktig funktion om man till exempel inte fick barn. Eller om det hände någonting annat så kunde man skiljas. Men det här förbjöd kyrkan. Eh, och det här var någonting och som många kvinnor tyckte naturligtvis var bra då det här att man inte fick gifta sig bort mot sin vilja man fick inte praktisera tvångsäktenskap och monogami uppskattades också liksom skilsmässa vilket kan låta lite konstigt för oss då, men vi får ju tänka att en hustru som tvingades till skilsmässa hon kastades ju kanske ut utan någonting då.
0: Så att innan Sverige kristnades då, då kunde männen kasta sina fruar och frillor Eller ja man kunde skiljas Ja precis. man kunde skiljas mm.
1: Mm. Men liksom det var ju fel inför Gud- att leva tillsammans med någon och inte vara gift. Och det var ganska ångestfyllt för människor. Framförallt så är det så svårt för oss att förstå det här- att det var liksom en synd som man internaliserade- att man mådde dåligt själv. Det var inte så här att man liksom, då, det är ingen, det folk inte vet, vet, mår de inte dåligt av- utan det var man själv som mådde dåligt- för att, att förbryta sig mot Gud var, liksom som det som är skamfyllt för oss idag- Eh, eh, vad det nu kan vara att eh, eh, ta för många plastpåsar i affären liksom, och veta att man bidrar till plastmiljöförstöringen. Eller flyga. Mm.
0: Vad liksom, är skillnaden mellan att gifta sig idag och på Katarina Bökmans tid?
1: Ja, för en kvinna så handlade det ju på Katarina Böckmans tid så handlade det ju om dels status. Man fick ju högre status som gift kvinna. Men också att det var liksom den försörjningsmöjlighet man hade. Nu är det en sanning med modifikation för 1400-talet är ju före reformationen. Och då finns det faktiskt en annan försörjningsmöjlighet för kvinnor. Och det är ju att gå i kloster. Men då måste man ju också kunna leva i celibat då. Men annars så skulle man ju gifta sig. Och en gift kvinna... Ja, det var ju vad man skulle göra. Det fanns en extremt stark norm att man skulle gifta sig. Mm. När vi tittar lite på, på förr så kan vi tänka så här att oj, oj kvinnorna hade liksom inget inflytande och så vidare. Därför att eh, det var ju så att det var man, männen som var myndiga. Men det är ju för att vi har en ganska stark syn på individen- eh, utan snarare var det ju så här att eh, mannen var liksom eh, familjens chef eller vad man ska säga. Och det är kanske chefen man ser utåt. Men det gör ju inte att inte alla i företaget har lika viktiga positioner. Och som hustru så hade man en väldigt viktig position i familjeföretaget. Det var ju inte så här att, att man var hemmafru. Det liksom existerade i ungefär tio år på 50-talet som någon sorts allmän eh, förekommande Norm, men kvinnor har ju alltid arbetat. Och man arbetade i det, det gemensamma företaget. Det är lite spännande för här kan man också säga att är, kvinnor hade ju också den funktionen att man förmedlade makt och egendom mellan män. Och då fick man ju också en viktig position. Om man säger att man till exempel var dotter då till en hantverkare. Och det är lite roligt för inom borgarskapet kunde man ibland höra sånt som att Um, en, um, att det var, man satsade liksom mer på att gifta bort dottern bra därför att en son kan man inte välja men en svärson kan man ju alltid hitta en riktigt riktigt bra och då kanske man satsade istället på, på en bra svärson då och Liksom lämna över företaget till. Så där hade ju då kvinnan inom borgerstånd en väldigt viktig funktion som förmedlare helt enkelt av verksamheten. Men sen ska man ju vara medveten om att hon arbetade ju också i verksamheten. Man bodde ju och arbetade på samma ställe.
0: Så låt säga att jag ska gifta bort min dotter. Då vill jag välja någon som är väldigt bra på att läsa skor till exempel. Om jag är skomakare. Ja. Då försöker jag göra min research för att hitta den perfekta skomakaren mm. och sen kommer det här då, väldigt intressant
1: kommer du ihåg det här tredje eh, så hörnstenen med kristendomen
0: eh, ja mm. det var, man får inte skilja sig nej, men det fanns en ännu viktigare, den som jag kom först ah, man får inte giftas bort mot sin vilja
1: Exakt. Och det är ju också ganska viktigt att hålla i minne Så att när vi pratar om det här, gifta bort sin dotter så måste vi se det också som att hon har en hel del agens där. Hon kan ju säga nej. Så det gäller ju att hitta någon som både liksom föräldrarna och dottern då tycker är bra.
0: Och det fungerade i realiteten också. Det var inte bara någon så fin... Fast det här ska vi, tycker jag
1: är en sån här sak. Alltså nu ska vi fundera över, det här är alltså någonting som Gud säger. Och så ska vi vara medvetna om att folk då har väldigt stor respekt för det här. Så att, men å andra sidan så kan man ju också tänka sig att övertala någon. Men att det var viktigt det här att markera att det ingicks frivilligt. Och det står också väldigt tydligt i när Sverige får sin första lag då, riktiga omfattande lag 1734, så är det också oerhört viktigt inskrivet där. i Och det kommer även i de, de sena landskapslagarna. Så det här är liksom en viktig grej. Och när vi då säger så här, ja men var det någonting man liksom brydde sig om? Ja. Varför skulle man inte göra det? Alltså, vi har liksom den här bilden av för att eh, unga flickor tvingades in i äktenskap av sina fäder. Men det är någon sorts populär kulturell bild som förmedlas till oss hela tiden som behöver på många sätt faktiskt nyanseras. Därför att dels så hade hon agens och dels så ska vi, ska vi också tänka på att mödrarna hade en oerhört viktig eh, position i den här äktenskapsförhandlingen för det var ju så här, om vi tar ett exempel Sverige så var det ju så här att eh, alla barn ärvde både söner och döttrar eh, och när det gällde alla stånd, utom borgarståndet, så ärvde sönerna dubbelt så mycket som döttrarna. Så hade man en son och en dotter så ärvde han två tredjedelar och hon en tredjedelar. Men inom borgarståndet, då ärvde barnen lika. Alltså döttrar och söner ärvde lika mycket. Och det här är lite på grund av det jag sa förut, det här att man kan inte välja sin son, men man kan välja sin svärson. Och det här innebar då att hon hade ju med sig ett arv in i äktenskapet. Och sen skulle då den hon gifte sig med han skulle kontra det här med en lika stor morgongåva. Så hon skulle få en gåva tillbaka. Och den här morgongåvan då som var lika stor som hennes arv som hon ofta fick i hemgift eh, den var hennes. Så att var det så att han dog före henne då var det hennes enkepension. Mm. Och det här var viktiga förhandlingar. Det här var kanske den viktigaste ekonomiska transaktionen man gjorde i hela sitt liv. Det var när man gifte sig. Så att det här var jätteviktiga förhandlingar. Så här, man hade en advokat med och det här skulle skrivas upp och det här finns liksom med i kyrkböckerna hur stor, hemgift, eller hur stor morgongåvan är och så vidare. Och då kan man liksom spåra hemgift och så vidare. Historiker Britta Plank igen. Och det finns en fransk konstnär som heter Abraham Boss- som har gjort en tavla som heter Äktenskapskontraktet. Den är från 1600-talet och den är jättespännande därför att där ser man just de här äktenskapsförhandlingarna. man ser hans föräldrar och hennes föräldrar och en advokat som sitter och diskuterar vid ett bord. Men framför dem som sitter där och har de här äktenskap eller de här diskussionerna om hemgift och morgongåva och så vidare så ser man de som ska gifta sig. Och de har bara ögon för varandra. De är helt ointresserade. De ser bara varandra. Och det tänker jag att det är ju någon sorts ideal ändå som Abraham Boss lyfter fram där. Att de skulle tycka om varandra. Man skulle tycka om varandra. Man skulle liksom finnas någon sorts grund för äktenskap. Man skulle ingå det här frivilligt. Och eh, det här är ju undersökt. Det finns en historiker som heter Malin Lennartsson som har tittat på hon har tittat på eh, när människor har velat bryta förlovningar och så vidare. Och då måste det här ju... Godkännas då av kyrkorådet och har tittat på domstol och så vidare. Och Då har hon tittat på de här domstolsprotokollen och då är det ganska tydligt att man i de här domstolsprotokollen menar att finns det ingen kärlek då ska man gå isär. Och är det så att det finns kärlek då ska man få gifta sig även om det finns den som föräldrar till exempel som inte tyckte det är var jättebra. Ja så, man, ja så man ville helt enkelt. Man ville att det skulle funka och det är en ganska pragmatisk inställning i sig därför att som sagt att gifta sig det var ju att starta ett företag. och Det är ju mycket lättare att driva ett företag ihop med någon man trivs med. Ja. Eller hur? Ja. Alltså, rent grundligt och det visste man ju.
0: Mm. Hmm. Men så tänkte jag på med Katarina Böckman Om föräldrarna inte finns med i bilden längre och hon måste hitta en ny man för att få fortsätta med sitt familjeföretag. Ja. Egentligen behöver hon ju inte det. Därför att som enka så var man myndig. Okej.
1: Okay. Så att då kunde man ju egentligen fortsätta driva det här. Det finns det ju de som har gjort också. Samtidigt så ska man väl se det som så här. att Dels var det högre status och vara gift. Kanske att ha en man. Sen kanske hon inte besatt de kunskaper som behövdes. För att binda de här böckerna. Och behövde en ny kunskap. Och sen kan man ju också ja, bli kär. Ja,
0: och då fick hon själv välja sin make. Ja. ja, för att hon var myndig. Ja, men då kan man säga så här
1: att även om hon hade större inflytande så hade föräldrarna mycket att säga till om. Helt enkelt därför att man var ju inpräntad att lyda sina föräldrar. Och det här är ju jättetydligt, man kan ta ett exempel Johan Oxenstierna som var son till Axel Oxenstierna på 1600-talet. Han var enkling, han var 35 år och han ville gifta om sig med en kvinna som hette Margareta Brahe. Och hon var 40 år. Och Axel, och hon hade också varit gift innan, Axel han ville inte det här, alltså pappa Axel då. Därför att hon var för gammal, hon skulle ju inte kunna föda några barn. Och han, Johan han skrev vad han ville gifta sig med Margareta Det var henne han ville ha Han ville inte ha någon annan Och han är alltså 35 år och enkling vid det här laget Och eh, alltså framgångsrik eh, Karriärmänniska eh, Han har på ett år Att övertala sin far Att få gifta sig med sin Margareta Innan pappa går med på detta Och eh, då gifter de sig Och då tycker även Axel skriver i ett brev Att det är väldigt rart hemma hos dem För de tycker verkligen om varandra men det visar ju hur djupt inrotad och inpräntad den här lydnaden är mot föräldrarna. Man vill, man vill ju att de ska vara med på det hela. Om det var så att man var, inte var myndig som kvinna då eller som man under 21 år- då kunde föräldrarna dra in
0: arvet. I dagens Sverige, mm. när vi gifter ja. oss- Ja. Vad finns det kvar av, av det som fru Bökman gjorde när hon ja, gifte sig?
1: Ja, det är lite spännande för att eh, jag är till exempel inte säker på att hon gifte sig i kyrkan om hon gifte sig för att det var ju så här att det var jag är inte ens säker på att hon gifte sig för ofta var det ju trolovningen då som räknades som det egentliga vigsen var kanske mer någon bara bekräftelse mm. eh, så vi har ju kvar förlovning som var det viktigaste förr-
0: mm.
1: men som idag kanske är mer lite föregångare. Så. Men vad som är kvar är väl detta- att vi fortfarande anser att alla ska gifta sig av frivilliga. Mm. Att man inte får tvinga någon till äktenskap. Det är ju viktigt för oss också. Det är ju viktigt, tänker jag, om man tittar på det historiskt- att man skiljer just mellan tvångsäktenskap- som ju faktiskt är någonting som är förfärligt- och arrangerade eller konvenantsäktenskap- mm. där det kanske handlar om att- eh, föräldrarna väljer ut en partner men man har någon sorts veto det är kanske inte heller vad vi tycker är jättetrevligt men där finns ju faktiskt en möjlighet att påverka och säga nej Ja, och juridiskt ja. finns det några likheter? Ja, alltså om man säger det centrala juridiska skyddet idag i äktenskap i Sverige det är just det här att man ärver varandra och det gjorde man ju inte då på 1400-talet det är ju spännande för det här kan man ju följa med till, tillbaka till med till runstenar. Just från 1300-talet finns ju ett sånt här exempel då. Om en kvinna dog när hon födde barn. Vilket ju var ganska vanligt. Och eh, barnet också dog. Vilket också var mycket, mycket vanligt. Då handlar det om vem som dog först. Om det var så att kvinnan dog först- så ärvde ju barnet och sen ärvde ju fadern barnet så att säga va? Då kom ju kvinnans arv till honom. Men om barnet dog först och kvinnan sen. Då gick ju hennes, eh, det hon hade haft med sig in, hennes arv tillbaka till hennes familj. Så det här var ju oerhört viktigt juridiskt att avgöra vem som dog först. Och då berättas det bland annat då om en storman på 1300-talet som heter Bo Jonsson Grip. Hans hustru dog. Och hur han då helt enkelt skar upp magen på en och plockade upp, ut barnet. Just för att det skulle liksom hinna typ andas så att han kunde ärva barnet. Men detta kan då också vara en propagandahistoria av hans fiender givetvis. Det kan, man kan förhålla sig lite källkritiskt i berättelsen men det visar just det här hur arv, arvsgången gick.
0: Finns det någonting mer som skiljer sig? Ja, att vi kan skilja oss idag är en viktig aspekt naturligtvis. För det kunde mm. inte fru Bökman?
1: Nej. Eller ja. Hon kunde ju få sitt äktenskap annullerat. Eh, om på något vis man kunde då visa att det hade liksom ingåtts av någon sorts ja, eh, felaktighet eller så.
0: Ja. Mm. Okej. Okay. Och nu kan vi skilja oss. Vind ja. för våg. Ja. Som vi vill. Ja. Från båda parter. Mm. Mm. Finns det någonting som du tycker var bättre
1: på fru Bökmans tid? Alltså jag måste ju säga så här. Som historiker så är man ju väldigt anti att det var bättre förr. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, så att jag tror att vi nog på väldigt många sätt ska vara glada att vi lever nu. Mm. Jag tror inte fru Böckman hade så, så våldsamt stora möjligheter att, och ändå välja över hur hon ville tillbringa sitt liv utan det var nog bokbinderiet och att hitta en, en man som kunde hjälpa i bokbinderiet som var liksom den, de möjligheter hon hade.
0: Jag tänker du det här på hur man ser på äktenskap och med kärlek och att då såg man på det kanske mer som ett, ett företag. Det tycker jag ändå känns ja. som lite Eh, rågivande tanke. Ja. Alltså bara inställningen. Ja, det tror jag. Det är, det är det ja, men
1: samtidigt så ser, ser man inte lite idag också det här att ja, det är, idag kanske det är med ett projekt.
0: Ja. Eller företag. <här> Om du förstår vad jag menar. Ja, Familjepusslet som projekt. Ja, precis. Nej, men vi ska nog
1: vara väldigt glada att vi inte levde då. Och
0: just detta att
1: man som kvinna så var det nog ganska stor risk att man dog i barnsäng. Man blev inte så gammal. Nej. och Man fick behålla kanske hälften av de barn man födde,
0: om ens det. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats. Historiska berättelse från Stockholm. Av Stockholms kvinnohistoriska. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves, och exekutivproducent Mohammed El Abed. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms Kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.